0: vaiquerer.com.br
1: tudo sobre todos os esportes bate-bola o grande encontro da equipe total Estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaques tubarão faz a pronto para o duelo de amanhã no café o jogo hoje na abertura da décima rodada da Série B. Timão retoma a liderança isolada no Brasileirão. Flamengo dá vexame com Maracanã lotado. Brasil fecha amistosos na Ásia com vitória. Equilíbrio marca primeiro jogo da final da segunda divisão do Paraná. Flamengo força a quarta partida no playoff da NBB, a Liga Nacional de Basquete Masculino
4: A maior festa
0: do futebol. Sobe a zaga, faça, tira o perigo, tenta chegar na bola o time do Corinthians, mas não vez deu certo, então, ganhou bonito ali com o jogador do Queiroz
2: na grande área, rolou pela esquerda com um cruzamento feito, a de cabeça, para pintar o gol a gente, se for me leva pro gol. Ah, a bola dormindo no barbante, o povo o vibra,
3: poder, ligado, torno, Na marca de 32 minutos,
5: dois tempo,
1: um gol bonito em Goiânia no estádio Antônio Ascioli, 32
0: minutos, ele caiu na grande área, rolou na esquerda do Pitão, Pitão veio pro cruzamento, fechou Gustavo Mantuan de cabeça pra rede, acha as redes do Atlético Goianiense abre o placar o timão, festa da nação corintiana em todo o Brasil, mantoan, Gustavo Mantuan de cabeça, legal, pra rede, Corinthians um, Atlético Goianiense zero. foi a primeira jogada do Corinthians, primeira jogada ofensiva do Corinthians na partida, por incrível que pareça, do Queiroz. Entrou na área, pintando três jogadores. Ninguém tomou a bola do, do Queiroz, que jogou na esquerda para o Piton, com a cabeça erguida. Ele fez o cruzamento para trás e aí veio de frente, Mantoan olhos abertos, testa na bola. Deixando estático o goleiro Ronaldo, primeira ação ofensiva do Corinthians, primeiro gol do timão no jogo, Corinthians na frente 1 a 0. É, está aí no sábado,
1: a Paiquerê transmitiu no comando Agostinho Pereira com Reinaldo Furlan a vitória do Corinthians, líder isolado agora do Campeonato Brasileiro, 1 a 0 contra o Atlético Goianês. E como futebol sem gol não é futebol, o Vanderlei Rodrigues não transmitiu o gol ontem de um jogo, mas foi futebol sim, foi um jogo arduamente disputado. Palmeiras e Atlético Mineiro que ficaram no placar de 0 a 0 na cobertura da Paiquerê. Lembrando, Lembrando que amanhã tem Londrina e Tombense, a jornada começa às 18 horas com a abertura de jornada do Rodrigo Niares, depois o Fiore transmite, eu comento, Reinaldo reporta o Matheus Camargo no plantão quinta-feira tem Palmeiras e Botafogo também às sete da noite, sábado Ponte Preta e Londrina, o Tubarão vai jogar sábado à tarde e no domingo à tarde às dezoito horas, Coritiba e Palmeiras é o nosso carnê de transmissões desta semana, lembrando que hoje é dia seis de junho dois mil e vinte e dois, dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora, vinte e três graus é a temperatura, nada como levar mais do que a gente pede, como a ser hotel Internet Fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus, isso mesmo. 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir a um stream ou fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. E não é que passou o tempo e amanhã já tem jogo no Estádio do Café. Lúcio Flávio, Londrina contra Tombense amanhã. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola. Ótima semana a todos. Jogo importante, décima primeira rodada. O Londrina eh, já treinou né, na manhã desta segunda-feira. Encerrou a sua preparação lá no CT. A boa notícia é a participação do Douglas Coutinho, que ontem já havia treinado. Foi a campo mais uma vez hoje, né? Então, trabalhou normalmente, está recuperado de, do problema no tornozelo e, e vai para o jogo, está à disposição. Então, essa é a boa notícia: o Londrina terá de volta o, o Douglas Coutinho na partida de amanhã à noite no Estádio do Café.
1: É um jogo importante para o Londrina que na Conclusão da, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? ficou em décimo, terminou a décima rodada em 12º lugar com 11 pontos ganhos e com o jogo em haver contra a Chapecoense, que não saiu em razão daqueles problemas que o torcedor ficou sabendo, a falta de condição para pouso no aeroporto lá de Chapecó na, no último final de semana. E amanhã o Fiore Luiz vai transmitir, Fiore... Boa semana e os desejos que você transmita uma vitória do Tubarão amanhã contra a Tombense. Boa tarde Fiore, boa, boa semana.
4: Boa tarde Matheus, boa tarde os nossos companheiros da mesa, os nossos ouvintes, boa volta do Douglas Coutinho, então o treinador mantém o mesmo time que venceu o operário. Melhor assim, né? Agora eu fazendo minhas continhas aqui, é. eu falei que não ia fazer mais, mas Ó, o Londrina vencendo o Matheus, ele ele pula da 12 segunda posição para quinto lugar, com 14 pontos e 4 vitórias. Mas o operário não pode ganhar do Guarani, lá em Campinas. O Náutico que joga em casa não pode ganhar do Vasco. E o CSA que joga em casa. Não pode vencer a Chapecoense. Então, o ideal seria derrotas ou empates de Operário Náutico e CSA. O Londrina vencendo o Tombense, ele terminaria a rodada em quinto lugar. É mole, Bom, tem o Grêmio também que vai jogar. Eu não sei, não peguei o jogo do Grêmio aqui, mas... a ah, Grêmio e Novo Horizontino, que vai ser na... Na terça-feira, também, né? Então, o Londrina tem tudo, rapaz, se ganhar, né? Para subir ali várias posições, né? E agora, não pense que o Tombense, você vê onde é que tava o Tombense, na zona de rebaixamento, ganhou um jogo e passou o Londrina. Pois é. Tá em décimo e o Londrina décimo, tava na zona de rebaixamento, ganhou do Bahia e Muriaé, e aí ganhou do Ituano. Então não é de matar com a unha não. Vai ser a mesma dificuldade que o Londrina teve contra o Brusque e contra o Operário. Não vamos nos iludir, não, viu, Matheus?
1: É, o campeonato é muito equilibrado, né, Fiori? é aquela história, tá perdendo hoje, ganha amanhã, você destacou bem a, a situação da, da, da equipe de Tombos, da Tombense, quer dizer, ganhou, subiu dois jogos, já, já subiu, subiu, passou o Londrina. Agora, é interessante que o Londrina, ganhando amanhã, ele melhora, como você disse, a posição, né? Pode não ficar em quinto, mas pode ficar em sexto, sétimo, oitavo, com o um jogo de lambuja ainda, esse que não saiu lá na cidade é, isso de Chapecó. É importante,
4: né? é, isso é o mesmo jogo a menos, é verdade. Exatamente. Bom,
1: Vanderlei Rodrigues, ontem você ficou zerado nos gols, mas foi um belo jogo, eu, eu achei. Atlético Mineiro e Palmeiras. Amanhã. O Fiore vai narrar gols do Londrina e o Londrina vai ganhar e futebol será futebol. Boa tarde,
0: Vanderlei. Futebol sem gol não é futebol. Um abraço para você, Matheus, <risos> para o amigão do, do bate-bola. Ô Matheus, se você olhar da quarta posição, que hoje é o Vasco da Gama com 18 é. pontos, e para quem é o primeiro da zona de rebaixamento, que é o Criciúma com 10 pontos. <risos> qual é a diferença? De oito pontos, quer dizer, você engata uma sequência de dois resultados positivos, é. já fica colado, quer dizer, então se você avaliar a sequência de dois resultados positivos do, do Tom Benson, faz com que ele já ultrapassa um ponto Londrina na tabela de classificação e coloca uma necessidade enorme para o Tubarão amanhã no estádio do café, jogo fundamental, jogo de toda forma, Matheus, toda partida ela é fundamental, mas amanhã até para um aspecto moral, para a sequência do Campeonato Brasileiro diante dos adversários que terá Aí, ponte Vasco da Gama. Principalmente para depois pegar o Vasco, engatar uma vitória contra o Tombens. Daqui a pouco, um resultado legal contra a macaca. Sábado, aqui no estádio do Café. É jogo pro Londrino é. chegar com um aspecto de moral forte diante do Vasco da Gama que é um dos grandes desse campeonato brasileiro e olhando a fala do técnico Adilson hoje pela manhã, ele fala conto com o futebol do Coutinho, bacana, a gente espera isso então o cara está 100% pela primeira vez nesse campeonato brasileiro vai repetir a equipe, né Matheus?
1: Exato, e que lanche né? A volta, a condição de, de, de jogo dada ao, ao Douglas Coutinho realmente é muito importante para Londrina. E como nós estamos falando de, de, dessa série B, rapaz do céu, que situação o futebol de Campinas, o Guarani joga hoje com o Operário e tal, e se não ganhar do Operário vai continuar na zona de rebaixamento Guarani, Ponte Preta quem diria nas últimas posições da Série B futebol de São Paulo sempre né predominou né, nas divisões do futebol brasileiro e Campinas tem tanta história, né Guarani já foi campeão brasileiro, a Ponte Preta com grandes campanhas também e numa situação altamente incômoda, os dois times de Campinas
0: desse campeonato. E que nem revela jogador mais, né, Matheus? Se você pegar e olhar para a Ponte é, Preta.
3: Não tem mais. Tinha
0: Luiz Fabiano, toda hora saía um cara para destaque até para a seleção brasileira na Ponte Preta. No Guarani, nos anos 80, no tempo de Beto Zini, que foi o maior diretor de todos os tempos do Bugri, toda hora tinha um cara, era um talvez o, o time de que mais é. formava jogador no futebol brasileiro e realmente. Isso sucumbiu, sumiu, né? Sumiu, sumiu realmente.
1: Meio dia e quinze em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde, boa semana.
5: Oi, boa tarde, Matheus. Boa semana para você, para os ouvintes aqui da Paiqueira e o Globo.com. Matheus fez uma um estudo sobre a média de público do Campeonato Brasileiro da Série B. Os melhores públicos do Campeonato Brasileiro da Série B e as três melhores médias até aqui. O Cruzeiro é o primeiro com 28.354 torcedores por partida. Na segunda Posição está o Bahia, com 19.165 torcedores por jogo, e na terceira posição o Grêmio, com 17.381 torcedores. O melhor público até aqui da Série B foi na partida Cruzeiro 2, Sampaio Correia 0, no Mineirão, 58.397. E eu fiz um levantamento da média de público do Londrina não, Esporte. O
1: Fabinho, Sim. o Fiori, é melhor ele pular essa parte, a gente vai passar vergonha, você não acha, Fiori?
4: Então, o problema é o seguinte, <risos> é, muita fala, gente família. fala que a CBF não olha pra Bordeirô, mas os olhos da CBF estão fixos nos Bordeirôs. Pega aquele jogo do Bahia, 34 mil torcedores no último jogo é. lá, estádio quase lotado. A CBF olha isso aí, cara. E porque nós... não adianta você só ganhar, ficar lá em cima, não. É, você tem que ter público no Estado, tem que ter renda. Isso que a CBF observa e observa bastante.
1: Fabinho, vamos contar o nosso sofrimento. Então Bruno. vamos lá, Matheus. Vamos lá.
5: O primeiro jogo do Londrina no estádio do café, Londrina e Náutico, 1.159 torcedores. Na segunda partida, Londrina e Novo Horizontino, 1.201 torcedores. Na partida, Londrina e Vila Nova de Goiás, 500 torcedores. No jogo Londrina e Brusque, o melhor público até agora, 2.344 torcedores. E na partida Londrina e Operário, 960 pagantes. Isso daqui é público pagante, viu, Matheus? Total, 6.164 torcedores. Em cinco partidas. A média de público do Londrina, 1.232 torcedores por partida até aqui no Campeonato e, Brasileiro e tem da Série B. A classificação do,
1: dos 20 em termos de média de público, eu tenho, nós infelizmente estamos entre os últimos, né, Fabinho? Ah,
2: com certeza, último, né, né?
5: Matheus? É que na, na verdade. O, é... Lond... o
2: Londrina só estava à frente do Novo Horizontino e do Brusque, há duas rodadas atrás aí. Então provavelmente o Londrina é o antepenúltimo. É, que, que situação dramática. Não, não. Isso. E
4: todo ano é mais ou menos isso aí, entendeu? É uma, é uma vergonha, e depois nós falamos em subir, é esse que é o problema, nós falamos que vamos subir, o Barucério fala que vai subir.
1: É uma preocupação realmente, né? Viu, Matheus? Esse desinteresse.
5: Oi? Só na partida entre Cruzeiro e Sampaio Correia, 58.397 é. torcedores no Mineirão. O total de público do Londrina até agora nas cinco partidas, 6.164 torcedores. Isso você quase, sabe. O Cruzeiro levou quase dez vezes mais torcedores é. em, que, em que em todos os jogos do Londrina, no estádio do Café até aqui.
0: E você sabe que é, é você mesmo que vai construir seu próprio ambiente. Dentro do futebol, né, Matheus? Ele se dá a partir de resultados positivos. E claro que ultimamente a gente tem observado. E aqui, propriamente, os, os amigos aqui do bate-bola questionam o divórcio que rolou entre Londrina é. e torcida, porque a campanha do Londrina, se você for avaliar um campeonato com tanta gente graúda, é. né? Matheus participando. Não era pra isso, né? É, não é pra isso, é. não é pra é. tanto. Agora, tem aí um grupo que foi criado, que é o grupo chamado G10 da torcida, né? Que hoje tá fazendo esse estreitamento, é, entre torcida e a própria gestão do, do, do futebol de Londrina daqui a pouco essa história é. também poderá com, começar a mudar pela arquibancada agora Tomara tudo isso passa para os resultados positivos né, exatamente,
1: Matheus? ganhando jogos a recuperação depende mais do próprio time manter uma regularidade aliás no, no jogo da, da da Segundona do Paraná ontem lá em Foz do Iguaçu hum, mais de 3 mil pessoas assistindo Aruco de Maringá e Foz o time de Maringá chegou a 3x0, a o Foz, com apoio da torcida, chegou a 3x3, a 3, o jogo terminou empatado. E domingo que vem vamos ter o jogo final em Maringá. E é uma demonstração de apoio do torcedor, o que resolve, né? Meio-dia e 19 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. É, não esqueça, você sabia que a limpeza de caixa d'água deve ser feita de forma periódica? Isto porque, com as bactérias, os micróbios, né, com o tempo elas se acentuam nas caixas e nos reservatórios, e o próprio lodo que se acumula no fundo das caixas trazem transtornos à população. Melhore é a qualidade da água que você bebe, que você consome. Previna a doença chamando a TDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, apropriado, dando segurança, garantindo trabalhos em altura, NR33, trabalhos com espaço confinado para limpezas de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização das caixas e dos reservatórios de água. Não perca tempo, fale com a TTT Ambiental. 30 24 40 70 é o telefone, 999939579 9579 WhatsApp. Alguns destaques aqui fora do Londrina, já já nós vamos falar do time do Londrina, que vai ter o Douglas Coutinho contra a Tombense no jogo de amanhã. Série B do Campeonato Brasileiro, repito, Londrina em 12 lugar. Na Série A, o Corinthians, pasmem, líder isolado do campeonato, 1 a 0, magrinho contra o Atlético de Goiás no sábado, e beneficiado que foi pelo empate Palmeiras e Atlético Mineiro ontem, 0 a 0, Corinthians, 18 pontos, Palmeiras e Atlético Mineiro vêm a seguir com 15 pontos ganhos. E o Flamengo decepcionou, perdeu em casa para o Lanterna na Fortaleza, e agora parece que o português vai embora. o Lúcio Flávio, não vai ainda.
2: <risos> é, eu acho que assim, acho que a demissão do Paulo Souza é questão de tempo, né? O problema é você mandar embora e vai contratar quem, né? É, então essa, esse é um, é um a Janela grande...
1: não está fechada para técnico,
2: tá? só para jogador. Não, não, está fechada para técnico, né? O duro é você encontrar é, boas opções, né? Boas opções. Agora, obviamente, né? Que o problema do Flamengo não é só o treinador, né? O treinador tem a sua parcela de culpa. Flamengo tem outros problemas internos que tem, que tem, que, que são visíveis aí nos últimos dois ou três anos, né? Então, claro que o treinador tem, tem a parcela de público, tem a sua parcela de culpa, mas não é o único culpado. No entanto que, né? O Flamengo, depois do Jorge Jesus, esse já é o quarto treinador, né? Então, quer dizer, tá trocando de treinador e alguns problemas continuam, mas enfim, é uma... o time não consegue realmente jogar. E sobre o, o Corinthians, né, Matheus? O, o Corinthians, até aqui no campeonato, ele tem tido mais resultados do que desempenho, né? Exato. É, porque, assim, o jogo de sábado, por exemplo, no segundo tempo, o Corinthians quase que nem passou do meio campo, né? Corinthians, o Corinthians no segundo tempo no jogo lá em Goiânia, não, não chegou uma vez na na área adversária. Sofreu uma pressão, o Atlético Goianiense com bola na área, cruzamento, Cássio defende, aquela coisa toda, mas enfim, ganhou o jogo. Então, assim, o Corinthians está tendo mais resultados do que desempenho. Só que, lógico, é, ninguém chega na ponta de um campeonato desse sem desempenho o campeonato todo, né? Então, assim, é, tudo bem o Corinthians é líder hoje mas é, precisa melhorar o futebol senão obviamente que ele não vai continuar na, na liderança né? acho que o jogo de ontem é, do Atlético e do Palmeiras acho que a gente até esperava um pouco mais né Vanderlei a gente falou na transmissão né mas é sempre um jogo onde ninguém quer perder porque sabe né o tamanho do jogo sabe o que representa esse jogo né de dois times que que certamente é, vão brigar pelo título brasileiro, não há dúvidas, né? Que são os dois grandes favoritos mesmo, principalmente num, num campeonato longo, né? Então, assim, o um jogo que não teve tantas alternativas, foi muito bem disputado, foi muito bem duelado, né? Com algumas alternativas táticas dos, dos dois lados, faltou gol, faltou um pouco mais de, é, de presença ofensiva dos dois lados, mas ressaltando, né? Que tanto a defesa do, do Palmeiras como a defesa do, do Atlético Mineiro foram muito bem, né? Os zagueiros jogaram bem, os laterais foram muito bem dos dois lados. O Hulk então, quase não teve chance. É, né? não teve espaço para jogar, não teve espaço né? Espaço para jogar, é. tava bloqueado toda hora. Exato. E daqui a pouco, você até chamou atenção ontem,
0: né, Lúcio? <risos> na, na nossa transmissão, que daí, pode rolar até um confronto de Libertadores daqui a pouco entre Galo e Verdão, né? Ah,
2: Exato. Sim. A tendência é acontecer já na próxima fase, né?
0: É, não vão decidir, né? não vão
1: decidir. A, a não, culpa, se os dois passarem, é,
2: eles se enfrentam nas quartas nas de quatro, final.
1: Exatamente. Aliás, a, a, o mapa da Libertadores Nesse ano ele, ele, ele tem algumas diferenças na, na posição dos times, né? Meio-dia e 24. Oh, Oi, Fiori.
4: Ah, o que aconteceu ontem do Flamengo é para derrubar o treinador, porque esse treinador português também, cada jogo é uma mexida que faz. É, isso aí é para derrubar. Eu não duvido que continue muito tempo, mesmo porque, né, dessa mania de. Ai, de Portugal, atrás todo mundo de Portugal, mas não é todo mundo que, claro. sabe? Você vê o do Corinthians aí, vê o do Flamengo, não é verdade? Daqui a pouco acaba essa fobia aí, vamos trazer técnico português, né? Agora, lá no Maracanã, foi para derrubar treinador. Tá na cara, né? Ah, Perder, pô. Tá certo que o Fortaleza tem um bom time, tá bem na Libertadores, mas o Brasileiro tá em último lugar, né? E o jogo, eu vi meio tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Sinceramente, não aguentei assistir o jogo todo, não. E você sabe porque...
0: por que o Fior não aguentou, Matheus? Perdoe. Porque é... não, ô louco. Brabo, né? A brabo, zaga jogo, do
1: Atlético, né? brabo, toda hora, saiu jogando. Poucas Lons.
4: oportunidades de gol. É, não, era pra sabe? Sabe, pra, não, não era para ele. tava viu? esperando um super clássico. É, e, né? na
0: verdade, tanto essa marcação que a equipe do Palmeiras, a critério e a rigor, teve duas oportunidades: uma com o Navarro e a outra é. com o Rony no segundo tempo. É, mas o, é, o, do... o, o Vanderlei,
1: esse era um jogo para ser 2x2, dois dois, 3x3. É o que a gente faz a imagem. Pela, pela força que tem, né? Agora. O... Em termos de Copa do Mundo, a Ucrânia fica fora da Copa, perdeu para o País de Gales por 1 a 0, e o País de Gales volta à Copa do Mundo depois de ter participado em 1958. E o Fiore vai recordar aquela vitória do Brasil, o um gol do Pelé diante do, Pelé. do País de Gales por
4: 1 a 0, o um goleiro... Chapéu, né? Hã? aquele que deu um chapéu no cara Isso,
1: o, 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 o gol da vitória do, do Brasil com o goleiro Kelsey do País de Gales é. eu não esqueço o primeiro gol do Pelé em Copa, né Madeira? exato, foi o primeiro gol, porque o Pelé o Pelé entrou na, 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 na seleção brasileira no, se não me engano foi no, no, no jogo contra a Rússia que foi o terceiro jogo do, do grupo, o Brasil ganhou da Áustria sem o Pelé e sem o Garrincha empatou com a Inglaterra também sem os dois, aí contra a Rússia é que o Pelé entrou na, na seleção brasileira Mas naquele jogo a, a, O Vavá marcou os dois gols da vitória brasileira E no começo Da segunda fase da Copa O Brasil venceu o país de Gales Por 1x0, aquele gol do Pelé E depois goleou a França na semifinal Goleou a Suécia na grande decisão. Mas a gente lamenta a ausência da Ucrânia, mas sabe né, que seria muito difícil também né, para um, um time que representa um país é né, tão complicado de vida e... em razão dessa maldita guerra.
4: E o Brasil, depois de dois amistosos extraordinários de preparação da seleção né, contra a Coreia e contra o Japão, parece que agora estão querendo marcar um jogo contra o Butão Outro contra o Afeganistão <risos> e mais um com o Haiti, para preparar bem o time da né, Titi.
1: Trinidade e Tobago também está na lista. Trinidade e Tobago também está na lista assim, da CBF. Tá certo. Meio-dia e 27 em Londrina e os Palmeiras ficaram na bronca, porque o técnico levou o, o, o Danilo para desfalcar o Palmeiras e, e passear, na, conhecer a Ásia. Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça a maior variedade de temperos, farinha de milho, pipoca, pão de queijo e muito mais que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom. Você encontra no supermercado e nas boas casas do ramo. Produtos Alcobaça. Amanhã tem Londrina e Tombense, sete da noite. Nossa jornada
5: começa às dezoito horas. Fabinho Fernandes traz a manifestação do ouvinte. Pelo nove, nove, o Dirceu Jeremias, amanhã é vencer vencer ou vencer, três a 1 para o nosso Tubarão, o Sardinha, quando Augustinho Pereira vai narrar um jogo do Londrina ele como narrador não deve nada para ninguém, o Carlos Fioratti considerando que temos três pontos garantidos contra o Corinthians põe aí que o Verdão lidera tranquilo o brasileirão, o Cardoso o certo é não mexer no trio de ataque, o Newton o Tite convoca o volante Danilo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e o Danilo não ficou nem no banco na primeira partida da seleção, é pra acabar, diz aqui o Newton. O Ademar Matheus, o Londrina vai fazer nove pontos contra Tombense, Ponte Preta e Vasco. Escreve aí, diz o Ademar Matheus. O Luiz, o Tombense vem cansado, ganhar é obrigação, diz aqui o Luiz. O Paulo Soares, qual a opinião de vocês? Essa é uma pergunta pro pessoal da mesa. Por que o público no Estádio do Café é tão pequeno nos Jogos do Londrina Esporte Clube? A segunda pergunta dele, o time é tão ruim assim? Duas perguntas para o pessoal da mesa do Paulo Soares, Matheus.
1: É, a gente já tem comentado há muito tempo né? a falta de, de uma regularidade, as deficiências do Estádio do Café e uma certa, né? um certo separatismo que houve entre o Londrina, a gestão do Londrina e, e o torcedor todo caso, isso aí só pode ser resolvido com sequência de resultados positivos, porque a cada vitória do Tubarão, se ele mantiver regularidade, a coisa vai melhorar, sim senhor. Já tivemos inúmeras provas disso no passado e a gente espera que isso retorne no momento, né?
5: O, o Tadeu, o Malucelli afastou a torcida, só monta time que não passa confiança, tá na hora de trocar o gestor, o Djalma, o torcedor do Londrina tem que ir a campo para apoiar o time, o Alexandre, uma média de mil torcedores e ainda torcedores que não fazem pressão nenhuma no estádio do café, só criticam o time, o Rodolfo lá de Maringá, vergonha esse público em uma série B e o Valdeci Rodrigues mudei de ouro preto do Oeste, Rondônia para Sarandi. Agora fiquei mais perto para ir ao Estádio do Café assistir os Jogos do Tubarão, Matheus. É, ficou bem mais perto, de Ouro Preto do Oeste, lá, lá em cima
1: no mapa, né? Agora ele ficou uns 80 quilômetros de casa, né? Matheus, você,
5: você que é noveleiro, ele está na terra do Tenório e da Maria Marruá, é isso, né? Sarandi, né?
4: Eu não sei. Eu não... É, lá começou lá a novela, né? Ah, é?
5: Eu não estou
1: eu assistindo essa, essa novela. Aliás, a é minha um novela. Pantanal. A minha novela preferida é Além da Ilusão, que é às 18 horas. Entendeu? Se quiserem saber dessa novela, eu sei, mas de novela das 9 nove, eu não tenho assistido mais. Tá certo? E eu
4: assisto sempre a escolinha do professor Raimundo Avelha.
1: <risos> tá bom. E futebol eu tenho visto com frequência o Londrina. Mesmo quando eu não trabalho, eu assisto de cabo a rabo os Jogos do Tubarão. Mas os demais também, quando a gente vê um pouquinho, daqui a pouco vê os melhores momentos e assim por diante. Meio-dia e 31 em Londrina, eu lembro você que a Paiquerê 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do SESC. Faça sua doação até 12 de agosto na Paiquerê Genópolis 2100, campanha do agasalho 2022, onde há calor a mais vida vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê e agora é hora do Luz falar do Londrina
2: pro jogo de amanhã Pois é Matheus, o Londrina que treinou pela manhã, fez o último trabalho eh, lá no CT, antes do treinamento tivemos a entrevista coletiva do Meia GG, também do técnico Adilson Batista o Londrina que passou o final de semana em atividade, né, se preparando para o jogo desta terça-feira e a, a grande novidade foi a recuperação, a volta do Douglas Coutinho, que já havia participado, né, do treinamento de ontem e hoje pela manhã estava mais uma vez no, no, no gramado, é, participou do treinamento, fazendo todas as atividades aí, então tá, tá liberado, é, ele ainda tá treinando com uma botinha, né, o que é, o que é normal nesse, nesse tipo de contusão, mas... É, fazendo toda a movimentação, é, todas as atividades sem problemas, o Douglas Coutinho estará de volta é, na partida de amanhã, conseguiu se recuperar. E claro, é uma notícia muito importante pela, pelo que significa até aqui o, o Douglas Coutinho dentro do esquema do Londrina. E aí a tendência é o Adilson colocar em campo o mesmo time que jogou contra o Operário. Né? Até o Adilson na, na coletiva de hoje, ele adiantou, né? Não não, ele revelou, né, é, lá em Chapecó iria jogar o Mossoró, né, no, lugar do, no, no lugar do Coutinho, ele, ele trabalhou com o Mossoró, testou também o Mirandinha, mas o Mossoró começaria como titular se houvesse a partida lá é, 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 em Chapecó, já que o Douglas Coutinho não iria jogar, então a primeira opção era o Mossoró, mas obviamente com a volta agora do Douglas Coutinho, então tudo eh, leva a crer que ele vai repetir aquela formação que, que começou contra o operário na vitória por 2 a 1 um aqui no estádio do Café, mantendo a base que ele vem utilizando e aí ele poderia né pela, pela primeira vez repetir a formação do Londrina dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o GG, né, o Meia Alves Celeste, que participou hoje da entrevista coletiva, jogador que tem sido titular aí nas últimas partidas, tem ganho a confiança do treinador e ele falou a respeito eh, dessa partida de amanhã contra a equipe do Tom Bense.
3: Teve um imprevisto lá, né? Que a gente não conseguiu chegar a Chapecó é, mas depois que o jogo foi adiado a gente já virou a chave, né? Começou a pensar na, na Tom Bense, seria o próximo jogo é, e agora a gente está focado neles para poder fazer um grande jogo e sair com resultado positivo dentro de caso. especificamente sobre as suas atuações como é que você tem visto o seu crescimento na equipe titular também a sua sequência de jogos essa melhora na parte física também uma sequência com o Adilson tem te dado é, a sequência está sendo tá sendo importante para mim né? É, creio que, que eu estou tendo uma boa evolução estou ganhando ritmo está sendo importantíssimo né? e espero poder contribuir bastante com meus companheiros
2: Ô GG, o Londrina tem a sexta melhor campanha dentro de casa, né? ainda não perdeu, é, na sua visão, o que tem sido esse diferencial do Londrina no estágio do café e como manter
3: esse bom aproveitamento pensando no, no jogo de amanhã? É, na Série B o mando, de, o mando de campo é importantíssimo, né? Graças a Deus a gente tem tido bons resultados em casa, né? nosso foco é manter, né? Essa pegada dentro de casa e melhorar fora. É, amanhã vamos ter mais uma oportunidade de jogar em casa com nossos torcedores. É, vamos trabalhar forte, se dedicar, estar focado para que a gente possa sair com a vitória. Ô, GG, na, na sua primeira passagem marcou aquele gol de falta que você fez, né?
2: Justamente no seu, no seu primeiro jogo. É, como é que está essa questão aí? Tem, tem treinado muito, pode pintar o Londrina Tem outros batedores também, mas é, como é que está essa
3: questão aí para você? Daqui a pouco pode parecer aí um outro gol de falta do GG? Ah, eu tô trabalhando bastante para isso, cara. Treinando bastante, né? Nosso elenco tem grandes batedores também. A gente procura treinar sempre. Daqui a pouco eu acredito que sai um gol de falta assim, se Deus quiser. GG, quando você chegou, você falou aqui pra gente
5: nessa sala que voltava a Londrina para buscar o seu espaço. E você voltou
1: a ser titular com Adilson Batista em talvez até num tempo que poucos esperavam. Como você avalia esse seu momento? Já dá para Cravar que
3: esse espaço está começando a ser buscado de novo por você? Ah, é difícil a gente falar em cravar, né? Mas eu estou buscando ainda meu espaço. Estou procurando me manter, né? Como como titular, né? trabalhar no dia a dia, é... melhorar a cada jogo, buscar sempre ter uma boa sequência para que eu possa ajudar meus companheiros. O grupo tem tem grandes jogadores. Né? Não é fácil ser titular. É, mas eu vou procurar treinar bastante, me dedicar bastante para que eu possa manter essa sequência
2: Pois é, o GG ainda buscando, né, uma, uma sequência, tem sido titular, né fez uma boa partida é, diante do operário e será mantido, obviamente, para a partida de amanhã, eu até perguntei aí do gol de falta, né, ele fez um uhum. gol de falta naquela sua primeira passagem, quem sabe aí no o Londrina tem, tem alguns batedores, né, o João Paulo o próprio, o próprio Altinho, né, o Caprini mas, até agora, Londrina não conseguiu fazer um gol de falta aí nessa Série B.
1: Meio-dia e 40 em Londrina... Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Grande empreendimento textal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, Sombra da Mata. Telefone 984574427. O, o Fiore e Vanderlei. O Fiore responde primeiro. O GG está melhor do que, do que estava antes de sair do Londrina? O GG pode ser o dono absoluto de uma posição de titular no Londrina? Você acredita, Fiore?
4: É porque também está concorrendo com quem? O Alain Russo, até agora, não disse que aqui veio. Mossoró, não disse que aqui veio. Quem mais de meia ali? O Eltinho já passou por ali também. Então, fica ele aí como se fosse um o terceiro volante, né? Porque é. na verdade, quem tá fazendo até um trabalho mais de, de, de re, re, reposição e a, até de armação de jogada é o Caprine, né? Mas ele evoluiu um pouco. Agora, falar que é batedor de falta não é. O Londrina não tem batedor de falta. O Londrina não tem. Nesses últimos anos, o Londrina não teve nenhum cobrador de falta mesmo não. Tem nem que bate na bola, mas cobrar falta não tem. Então, mata tá aí, ele até que não tá dos piores, não, tá? O Tec tá gostando dele, então deixa ele ali, ao lado do Johnny Lucas, né?
0: Pode crescer, Vanderlei. o GG pode crescer e ser dono absoluta da posição? Pode, pode, Matheus, que acho que ele chegou e voltou para Londrina mais determinado. Agora eu faço as do Fiore, as minhas, porque concorrendo com quem? Talvez hoje o seu maior concorrente iria o próprio Altinho, que é lateral da esquerda, que já foi utilizado como meia esquerda e goza de um certo prestígio com o treinador, mas pode ser titular. Ficou naquela falta, naquele golaço contra o Clube do Remo na subestreia aqui no Estádio do Café e nada mais. Que saudade, né? Que o torcedor certamente é, é, começa a lembrar o NEM, por exemplo, de cinco bolas, três na rede. Então, você já começava a comemorar. Bola parada de frente pro gol, é cachame velho, e missa de sétimo dia pro adversário. De lá para cá, não tivemos um cara com essa qualidade, Matheus. É,
1: e é algo que eu, realmente o Londrina precisa aprimorar, né? Não é fácil, aliás, poucos times de futebol hoje poucos, no Brasil né? têm é. batedor
4: de falta, né? É, não tem mais Marcelinho, Rivelino, é. essas coisas, Pita, isso não tem mais. agora um detalhe, né? Você vê, eu não tem umas coisas que o, o Felipe Vieira cresceu muito o futebol desse menino e, e, e sabe e ele insiste em deixar no banco para pôr o Eltinho ali o, a posição ainda minha do Eltinho é ali na meia na meia e o Felipe Vieira na lateral esquerda mas o treinador age da forma dele e a gente tem que aceitar, né? É, pois é, e quanto ao
1: Alain Ruxo, né, que foi, acho que foi a última das contratações do Londrina, né? E para esse meio campo aí, pela lateral esquerda, realmente, ou chegou muito fora de forma, o Lúcio, fora de ritmo, ou realmente, não, não, não vai ter uma condição, assim, a médio prazo de resolver
2: o problema do Londrina, né? É, o Alan Rusch chegou ao Londrina com praticamente seis meses sem jogar, né? Então, ele ficou realmente um, um longo período e, e, obviamente, aí o treinador vai, vai colocando outras opções, outras, outras alternativas, né? O, o Adilson sempre tem chamado a atenção, fala, olha, o Alan Rusch ainda vai ter as oportunidades, vai ser importante, vai nos ajudar ao longo da Série B. Mas, realmente, hoje, ele não está entre as... As primeiras opções aí do Adilson Batista para o setor de meio-campo.
1: Nem para lateral e nem para o meio-campo, né? O Fiore destacou bem que o. O Felipe Vieira, me parece, saindo o Eltinho é Felipe Vieira, saindo o Felipe Vieira é o Eltinho. Quer dizer, o Ruxo nessa situação não teria uma posição nesse time do Londrina. Agora, para fechar esse assunto do meio campo, é crescer, realmente. Aliás, é torcer para que o, o GG cresça de produção. Ele está evoluindo, sim. O Vanderlei até classificou, que é mais o que você falou? Ele voltou mais aplicado, né?
0: É, com mais desejo, isso, né? É, eu acho que isso, no, então, no time melhor encaixado, como tá rolando esse momento do Londrina de um encaixe daquele perto do time ideal, eu acho que o GG tem muito para contribuir nesse campeonato brasileiro, Matheus.
1: E a hora que sair um golzinho de falta bonito daquele jeito, aí realmente deslancha é o que a gente espera que aconteça. Bom, então o Londrina até o jogo de amanhã, Lúcio Flávio hoje já encerrou os treinamentos, tá resolvida a parada e já tem o time definido que o torcedor começa a, a decorar, né, com a repetição pela primeira vez do time de um jogo para o outro, né?
2: É, exatamente, né? A tendência é essa, né? Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon, o Gustavo Vilar e o Eltinho, o João Paulo, Johnny Lucas, GG e Caprini, o Douglas Coutinho e também o Gabriel Santos, então é o time que começou o jogo contra o Operário. A repetição para a partida de amanhã às 19 horas. Mais duas informações aqui, Matheus, ainda em relação ao Londrina. A gente falava na sexta-feira, né? Sobre o, o Tiago Ribeiro. O Tiago Ribeiro. Ele, é, quando a delegação viajou aí para é, Santa Catarina, né o jogador alegou algumas questões aí pessoais e tal, pediu alguns dias de dispensa e tal, foi liberado. Assim, a informação que a gente teve é que o Thiago Ribeiro não tá muito satisfeito porque não vinha sendo aproveitado, né? E aí a informação oficial é que ele foi liberado para resolver algumas questões pessoais e particulares. Mas a grande verdade é que acho que o Thiago Ribeiro não volta mais. volta, né? né? É, não volta. Não, não tem jogado e tal, né? Então, acho que dificilmente ele poderia contribuir é, do ponto de vista técnico, né? Do Londrina nessa Série B. Então, é um jogador aí que já vai ficando fora fora dos planos eh, do Londrina para a sequência desse desse campeonato brasileiro. E uma outra situação, né, que o Londrina eh, ainda não resolveu, mas está está próximo de resolver é a questão do Johnny Lucas, né? O Johnny Lucas está emprestado ao Londrina, eh, ele tem contrato lá no futebol da Bélgica, o seu contrato termina agora no dia 30 de junho, eh, e o Londrina tem uma negociação lá, tá praticamente tudo acertado, o Londrina eh, deve adquirir 50% dos direitos econômicos do Johnny Lucas, uma negociação aí na casa de 500 mil euros, né? O Londrina tá definindo alguns detalhes, forma de pagamento, aquela coisa toda. Então, deve-se definir por isso e aí o Londrina ficaria com 50% dos direitos econômicos do Johnny Lucas e ele continuaria no clube. Como o contrato dele vence no dia 30 de junho, ele vai ter que ficar aquele período da janela sem jogar, né? Então... O, o contrato termina no dia trinta de junho, até o até o dia dezoito de julho, ele não poderá jogar, deve perder pelo menos três jogos da série B, porque aí o contrato vai poder ser renovado apenas a partir da abertura da janela no dia dezoito de julho, Matheus. Que... Agora,
4: viu, Lúcia, é bom sempre você destacar também a, a promoção que até melhorou o problema do passaporte, a mulher que não paga, da, daí se tiver bom tempo é a gente esperar a a, a melhor o melhor número de torcedores desse ano aqui em Londrina? Essa é sempre uma incógnita, né?
2: Assim, aí é, a informação que a gente tem é que a venda tá bem tímida, né? Tá, a venda é bem pequena, é, inclusive na manhã dessa segunda-feira a venda é bem pequena. De qualquer forma, né a promoção Mulheres Não Pagam, é, o Londrina vai estender essa promoção para o mês de junho, então a Londrina fará três jogos este mês no Estádio do Café, as mulheres não vão pagar, é, para acompanhar esses jogos inclusive a partida de amanhã tanto no, no setor da cadeira como no setor de arquibancada e, e para quem tem o passaporte é, o de arquibancada ele pode comprar até 3 ingressos pagando 10 reais no valor de cada um e quem tem o passaporte de cadeira pode comprar até 3 ingressos ao valor de 15 reais o ingresso avulso o valor é o mesmo, 40 reais é o ingresso de arquibancada e R$ 60 reais o, o da cadeira cativa.
4: Com essa promoção, Matheus, é. se não melhorar o público, o que vai fazer o quê? É o Fiore. Assim, claro, eu eu sou
2: sempre um incentivador aqui. Eu acho que o Londrina deve fazer promoções a, a todos, em todos os jogos, né? Eu acho que as promoções são válidas e o Londrina está tentando, né, é, facilitar a vida do torcedor. Agora a gente tem que ressaltar, quer dizer, a promoção pro pro passaporte o Londrina vendeu 600 passaportes Então, quer dizer, essa promoção é para é para 600 torcedores, né? Então, quer dizer, não é uma promoção que abrange né? Uma grande quantidade de
4: torcedores, claro. Mas se cada um levar é, três, é, né? Sim, exemplo, Fiore, né? sim,
2: é. obviamente, né? Se cada um levar três, a gente sabe que nem todo mundo que tem passaporte vai no estádio é, e é. nem todo mundo que é. tem passaporte vai comprar, vai comprar três ingressos, né? É. Eu não tô aqui criticando, eu acho que a promoção é válida, né? E, e acho que o Londrina tá certo, o Londrina tem que fazer promoção mesmo, né? Porque do jeito que é o relacionamento do Londrina com o seu torcedor, o Londrina tem que fazer promoção, se bobear pro resto da vida para tentar trazer o torcedor de de volta né agora a promoção ela é limitada né ela é para um público é limitado né eu acho que o Londrina tá certo tem que valorizar quem comprou o passaporte tem que dar né tem que dar é, enfim, uma vantagem para quem comprou o passaporte, mas ela é uma promoção limitada em razão
4: do número pequeno é. de passaportes que o Londrina vendeu para essa série B. Agora, vai é. chegar um ponto que nós vamos ter que fazer o Vale Pastel, né? que Chega, entrou <risos> na bilheteria e ganha o Vale pastel. Ganha
1: pastel. Aí o pastel lá tá bom agora, engordou, não, não tá mais fraquinho de carne não, viu? viu Tá outro nível, hein, Matheus? Eu sou, eu sou um alcido <risos> frequentador <risos> do pastel é. do estádio do café, viu? O
4: Vanderlei
1: deve comer uns quatro. <risos> Ver, né? Meio dia <risos> e 51 em Londrina. O que é que você tem de destaque da Tombense o Lúcio Flávio Tombense que manda seus jogos em Muriã? É
2: a Tombense o Tombense né? O Tombense é que... o Tombense. O clube
4: Tombense
2: Futebol Clube. Ah tá. Certo. É, exatamente. Que venceu né o Ituano aí no final de semana chegou a sua segunda vitória eh, na Série B foi a 12 pontos está ali no meio da tabela em décimo lugar. Tombense, que até as três rodadas anteriores estava na lanterna do campeonato, né? Como ele conseguiu resultados importantes aí, já subiu lá para o meio da tabela. E o grande nome do, do Tombense eh, na temporada é o Ciel, né? Velho Ciel, centroavante, 40 anos, o Ciel. Olha só. O Ciel voltou no jogo contra o Ituano. Ele estava fora em razão de um problema muscular, né? Ficou um mês sem jogar. Ele entrou eh, no segundo tempo no jogo contra o Ituano e marcou, inclusive, o gol da vitória aliás, o, o, o Ciel, né, ele ele tem 11 gols em 18 partidas no ano, pela equipe do Tom ah, meu Deus do então ele tem uma média muito boa. <risos> Ai
1: meu Deus do Ciel, hein Fiore?
2: É, só para você ter uma ideia, né, o Tom Benz marcou 22 gols na temporada, o Ciel fez sozinho 11, né, então ele é um cara importante, o ano passado tava no Sampaio Corrêa, né, jogou a série B pelo Sampaio Corrêa, também é, teve uma boa média de gols, né, então é um centroavante veterano, mas é um centroavante é, que sabe vai fazer gol. gols e, e, vai, e vai provavelmente ser titular na partida aqui de amanhã. Tá certo. E a arbitragem? Repita. A arbitragem, deixa eu procurar aqui na minha ah, agenda que tu... eu ainda não peguei Nada. aqui. A ô ô, ô Matheus, posso fazer um
0: registro? Recebendo uma visita aqui, até o Lúcio procurar ali a arbitragem, um grande amigo meu que é o Roberto Santos lá da rádio Opa. Vai ficar essa semana aqui em Londrina, está tá aqui no estúdio conosco. Então, deixando o meu abraço aqui, meu grande amigo Roberto Santos. Um abraço um ao Roberto Robertão. também. Aliás,
1: passei por Goiorê ontem. Passei sexta e passei ontem voltando lá de Toledo. Quando vou para lá, eu passo em Goiôrê.
4: E, e eu já transmiti um jogo lá em Goiôrê do Londrina.
1: É, é, Antônio Massarelli tramiti. é o nome do estádio. E aliás, ontem na volta, a gente conversando com a, a Ulesi e eu no carro, aí, o que significa Goiôrê? Aí ela, eu falei, oh, acho que tem alguma coisa a ver com fogo. Aí ela foi procurar no, 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 no Google, o Google disse que Goiôrê significa água limpa. Um abraço ao, ao Roberto Santos Roberto, aí. um abração tá, o tá Roberto, bonito, seja bem-vindo. Muito, muito bonita a cidade de, de Goiore. Meio-dia e 53 em Londrina enquanto o Lúcio encontra a arbitragem. Já
2: tem dia, aqui, né? Matheus, é o Zandique Gondim Alves Júnior, árbitro do Rio Grande do Norte. É um nome novo aí na arbitragem. É novo. Zandique Gondim, árbitro lá do Rio Grande do Norte. Vinícius Melo de Lima, o assistente número um. Luiz Carlos de França, o assistente número dois. O árbitro de vídeo será o Gilberto Rodrigues Castro, de Pernambuco. Decorou o nome do homem,
1: Fiori? Você que vai, 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 vai narrar o jogo de amanhã? Zond, Zondin? Zandique. 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 Zandique Godin, né? Isso. Zandique Godin. Esse é um nome bem diferente. Né? Acho que o Fiore nunca transmitiu um jogo com esse ali, eu também não. É gente da safra nova na arbitragem, nem mesmo o Vanderlei. Estamos apresentando o bate bola da Pai Querer, meio-dia e cinquenta conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil, terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o Fabinho e o nosso ouvinte você Fabio. O
5: Gilberto, os torcedores estão esperando o Malucelli deixar o Londrina aí o torcedor vai lotar o estádio do café o, Ed... o Elias dos Reis lá da Zona Sul, não vamos pensar que o Tombense é galinha morta o Ricardo lá de Diamantina, Minas Gerais o último cobrador de faltas do Tubarão foi o Nem o Jairo Santana, o público é pequeno porque o palco dos jogos é muito ruim somando aos maus tratos que os torcedores recebem o Manuel, o povo é muito mal agradecido, se hoje temos time é graças ao Sérgio Malucelli O João, o Londrina pode até perder o Adilson Batista para o Vasco da Gama que está sem treinador O Ademir, o importante no campeonato é resultado desempenho fica em segundo plano O Romildo, temos que ter um bom público amanhã para vencer e encostar no G4 da Série B O Ademar é lá de Rolândia se o Leque não jogar sério, com sangue nos olhos, não ganha do Tom Bense. É um time chato e tem bons jogadores. O Sérgio, o Fiore tem razão. O João Paulo é o homem das bolas paradas, mas nunca saiu nada dos seus pés, diz aqui o Sérgio. O Sérgio Brasil, vocês esqueceram do Rony Dias, como grande cobrador de faltas do Londrina. E também participando com a gente, o Ezequiel. O Adilson Batista está correto. Felipe Vieira é muito fraco, diz aqui o Ezequiel, Matheus. Valeu,
1: moçada. Obrigado. Obrigado, Fabinho. Meio dia e 50 confirmando os resultados do fim de semana a Série A do Campeonato Brasileiro Sábado América Mineiro 2 Cuiabá 1, um, Havaí 1, um, São Paulo 1 um, Atlético Paranaense 2, Santos 2 Ceará 1, um, Curitiba 1 um, Atlético de Goiás 0, Corinthians 1 um, Juventude 1, um, Fluminense 0 ontem, ontem também Palmeiras 0, Atlético Mineiro 0 Flamengo 1, um, Fortaleza 2 Bragantino 0, Internacional 2 Hoje fechando a rodada Botafogo e Goiás às 8 da noite a classificação do Campeonato Brasileiro... Primeiro, Corinthians, 18 pontos... Depois, Palmeiras e Atlético Mineiro, 16... Quarto colocado, fechando G4, é o G4 ao Coritiba, 14... Completando o G6, América, Mineiro e São Paulo também com 14... Depois, Internacional de Porto Alegre, 14 pontos... Atlético Paranaense, 13... Santos, Botafogo, Flamengo, 12... Fluminense, Havaí, 11... Bragantino, Ceará e Juventude, 10... Zona de rebaixamento... Goiás 9, Cuiabá, 8, Atlético de Goiás, 7 e Fortaleza, 5 pontos. Na Série B do Campeonato Brasileiro, fechamento da décima rodada. Sábado, Brusque 1, um, Náutico 2, Novo Horizontino, 0, Sampaio Correia 0. Bahia 2, Criciúma 1, um, Tombense, 2 e Tuano, 1. Um. Na classificação, primeiro Cruzeiro, 25 pontos, segundo Bahia 19, terceiro, Esporte, 18, quarto, Vasco da Gama, 18. Quinto lugar é o Grêmio com 14, também com 14 o Novo Horizontino, que é o sexto. O Operário de Ponta Grossa é o sétimo colocado com 12 pontos. Sampaio Correio, o oitavo com 12. Náutico, 12 é o nono. Tombense, 12 pontos é o décimo. CSA, décimo, primeiro com 12 pontos. Aí vem o Londrina em 12 com 11. Depois, CRB, Chapecoense com 11. Brusque e Ituano com 10. Até a chegada da zona de rebaixamento, onde estão Criciuma e Vila Nova, 10 Pontos, Ponte Preta 9, Guarani também 9 pontos. A rodada 11 será aberta amanhã, aliás, será aberta hoje em Campinas, às 8 da noite. Guarani jogando contra o Operário. Os paranaenses na Série D, no grupo 7, Santo André 1, Paraná 1, Cianorte 1, Portuguesa Carioca 1. Nesse grupo, o Ceanote está mal colocado, é o sétimo colocado. Já o Paraná é o segundo, com 16 pontos, mesmo a pontuação do líder, o São Bernardo. No grupo 8, o Azures, olha aí, quem diria, hein? Venceu mais uma vez o Cascavel agora por 3 a 2 em Pato Branco. O Azures é o novo líder do grupo com 17 pontos. Caxias em segundo com 16, e o Cascavel caiu para o terceiro lugar com 14. Ontem, pela segunda divisão do Paraná, primeira decisiva, Foz de Iguaçu e Aruco, Maringá, 3x3. 3. Próximo jogo, último jogo, no domingo, às três e meia da tarde, em Maringá. O Brasil venceu hoje de manhã, na hora brasileira, ao Japão, em Tóquio, por 1x0. O gol foi marcado por Neymar, cobrando pênalti. Foi a segunda vitória do Brasil na Ásia, já que a seleção brasileira tinha vencido a seleção da Coreia do Sul por 5x1. Com a classificação do país de Gales ontem, vencendo a Ucrânia por 1x0 para a Copa do Mundo do Catar, restam apenas duas vagas para o fechamento dos participantes da Copa. Repescagem, vencedor de Peru ou Austrália, aliás, Peru contra Austrália ou Emirados Árabes. A seleção peruana, que foi a quinta colocada nas nossas eliminatórias, vai enfrentar Austrália ou Emirados, valendo uma vaga. E uma outra repescagem será entre o vencedor da Costa Rica e Nova Zelândia. E a última notícia: o Flamengo venceu o Franca ontem, 81 a 75. Terceiro jogo da decisão da NBB. Novo Basquete Brasil, a Liga de Basquete Masculino do Brasil. Agora, a semifinal está 2x1 para a Franca. A quarta partida será quinta-feira em Franca. Caso Franca vença, será campeã. Caso Flamengo vença, será teremos o quinto jogo entre as duas equipes. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Vem aí, música e notícia. Bruno Cardial até às 18 horas. Às 18, em cima do lance. Às 20, o Pai Querer Esporte Total. A todos, então, uma boa tarde e uma boa semana.
0: Pai